Üdvözlök mindenkit, ez itt az Eblelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adás az a Biblia tanulmányok harmadik évadának harmadik epizódja lesz. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Eblelkész csatornájára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így értesültök majd a legfrissebb adásokról. A Biblia tanulmányok harmadik évadában József személyével foglalkozunk, aki a negyedik pátriárka Ábrahám, Izsák és Jákob után, ugye a pátriárka ős atyát jelent, azaz azokat a családfőket, akik az Isten által kiválasztott családnak a vezetői voltak, akikből aztán majd Izrael népe származik. És az elmúlt adásban, ha esetleg még nem láttad volna, akkor belinkelem alulra az egész évadnak a lejátszási listáját. Az előző adásban ott fejeztük be, hogy Józsefet a testvérei el akarták adni, aztán ez egy kicsit ilyen összeviszára sikerült, de a lényeg az, hogy József elkerült Egyiptomba, mégpedig rabszolga lett belőle, és Potifárhoz, a fáraó testőr parancsnokához került. A mai szakaszunk a 39. fejezetnek az első hat verse lesz, hogyha esetleg láttátok a, az előző két epizódot, akkor, és követitek is a Bibliában a történetet, akkor azt vehettétek észre, hogy kihagytam a 38. fejezetet, és ez azért van, mert a 38. fejezet tulajdonképpen a József történetben egy exkurzus, mégpedig Jódának és Támárnak a története, amivel most itt nem foglalkozunk, majd lehet, hogy később egyfajta lábjegyzetként vagy végjegyzetként majd fogunk ezzel a történetet is foglalkozni, de most alapvetően Józsefnek a személyével foglalkozunk és az ő történetével. Tehát akkor a mai textusunk, azaz alapigénk, Mózes első könyvének 39. fejezetéből az első hat vers így szól. Akkor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvásárolt őt az izmáliektől, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáró főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került. Látta a gazdája, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte hát József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt mindenén, amilyet csak volt a házban és a mezőn. Ezért Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Eddig a mai szakaszunk. Tehát József Egyiptomba kerül, ami a kornak az egyik leghatalmasabb, és a környéknek az egyik leghatalmasabb állama volt. És nem akárhova kerül József, hanem Potifárhoz, aki a fárónak a testőr parancsnoka volt, azaz az egyiptomi uralkodónak az egyik legközelebbi, hát hogy mondjam, az udvartartásból azért, hogyha mondani kellett volna három embert, aki legközelebb van a fáraóhoz, akkor abban biztos benne lett volna a testőr parancsnok, aki a fáraónak és az udvarnak a biztonságára vigyáz. És azt láthatjuk, hogy Józsefnek 
aki eddig egészen nagy mélységeket él meg egyrészt a szó szerint is, meg átvitt értelemben is, a kútba dobják, majd eladják rabszolgának, de mégis, ahogy rabszolgaként bekerül ennek a potifárnak a háztartásába, azt láthatjuk, hogy a, a karrierje, mint rabszolgának egyre magasabbra emelkedik. Ugyanis azért rabszolg, ha rabszolgákban gondolkodunk, akkor nem kell feltétlenül azokra gondolni, akik nem tudom én földet művelnek, vagy, vagy nem tudom én követ fejtenek a, a bányákban, vagy más ilyen hasonló kiszipolyozó munkát végeznek, hanem egészen magas sangú és nagy befolyással bíró rabszolgák is voltak az ókori társadalmakban. Ugyanis ezeknek a főembereknek a a környezetében mindig voltak olyan bizalmasok, akik abban különböztek a mondjuk így, hogy a fizetett szolgáktól, vagy a vagy éppen munkatársaktól, hogy tulajdonok voltak. Ugyanis a rabszolga nem más, mint tulajdon. Úgy, mint egy szarvasmarha, egy cipő, vagy egy ház, a rabszolga az tulajdon az urának. De ettől még az a rabszolga lehet tehetséges, lehet erős, lehet okos, lehet bármilyen más is, emelkedhet magasra, lehet pozíciója. A különbség csak annyi, hogyha mondjuk ezt szabad emberként vagy rabszolgaként teszi meg, hogy mindarra a jogalapja, amit tesz, az nem más, mint az urának és tulajdonosának a jogalapja. Tehát bármit, amit József tett, hogyha mondjuk más szolgáknak, akik adott esetben szabad emberek voltak és nekik mondjuk dirigált, akkor azt azért tehette meg, mert rajta keresztül az ő tulajdonosának, Potifárnak, a testőrparancsnoknak, a házurának a szava szól tulajdonképpen. És hát Józsefnek ez a karrierje, ez nagyon működik. Először is oda kerül a házba, a, a rabszolgáknak a leg, mondjuk így, hogy belsőbb köréhez, Potifárnak a házába, majd aztán a házi szolgája lesz, tehát személyes szolgálója lesz Potifárnak, végül pedig mindenét rábízza, tehát egyfajta gondnoka lesz, vagy intézője lesz, aki a, az ő családjának és háztartásának a gazdaság és mindenfajta ügyeit intézi. Ugyanis Potifárnak, mint testőrparancsnoknak nem csupán egy háza volt, és ő kapott, mit tudom én, valami anyagi ellentételezést a szolgálatért, ami ő megvásárolta a dolgait, hanem általában csak úgy, mint sok-sok ezer éven keresztül a feudális társadalmakban az, hogyha valakinek valamilyen pozíciója volt, az földdel járt, az területekkel járt, és bizony minden egyes, minden hatalmas embernek nem csupán a dolgát kellett elvégezni, mint például Potifárnak azt, hogy a testőröknek a parancsnoka, hanem bizony az ő bevételeit és az ő gazdagságát az adta, hogy az alá tartozó területeknek, mezőgazdasági területeknek, településeknek, embereknek, bárminek, azokat a, azoknak a dolgait is jól vitte. De mivel Potifár olyan fontos szerepet játszott az udvarban, ezért neki nem volt ideje arra, és ez igaz volt különben minden főúra, hogy ő most személyesen intézgesse, hogy mikor legyen aratás, meg nem tudom én akármi, hanem erre megvoltak a megfelelő emberei, és József végül odáig jutott, hogy tulajdonképpen az egész Potifár birtoknak a koordinálása az az ő kezében volt. De József rabszolga karrierjében ez a fajta nagyon erős emelkedés vagy építkezés, ez nem csupán Józsefnek volt, és elsősorban nem Józsefnek volt az érteme. Hanem azt olvassuk az igében, hogy az Úr vele volt, és megáldott mindent, amit József csinált. Tehát visszatér 
az a momentum, amely már a Jákob történetben is, de a József történetben is kulcs szerepet játszik, ez pedig az áldás. Az Isten jelenlétének, az Isten tevékeny jelenlétének és közreműködésének a, a jelei, vagy ennek a, ennek a sűrűsödése egy személyben, és az a személy most nem más, mint József. Aki bármibe belefog, vagy bármit csinál, az működik. És Potifár, mint befolyásos ember, mint a, az udvarnak egy, egy nagyon fontos személyisége, észreveszi a tehetséget, és észreveszi a sikerességet. És látja azt, hogy Józsefnek nagyon-nagyon működik az amit, ő, az, amit ő csinál, és éppen ezért bíz rá újabb és újabb pozíciókat. Az, hogy ezzel mennyire volt tisztában, az egy jó kérdés. A szöveg sugalja egy picit azt, mintha Potifár is tudta volna, hogy az Isten áldása van ott, én ezt mondjuk kétlem, de minden esetre a sikert azt látta, azt, hogy működnek a dolgok, látta, és az is, hogy az Isten áldása Józseffel volt, ez is tuti, és működött minden, és a Potifár birtok nagyon szépen elműködött Józsefnek a vezetésével. És a mai szakaszunknak a végén olvasunk egy érdekeset a hatodik versnek az első felében. Ezért Józsefre bízta mindenét, mármint hogy Potifár, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Amikor ezt olvassuk, akkor esetleg arra gondolhatunk, hogy József annyira sok mindent elvégzett, és annyira minden ment flottul, hogy Potifárnak tulajdonképpen semmi dolga nem volt, mint hogy az ételt, amit elé raknak, azt, azt megegye, és tulajdonképpen ezen túlmenően szinte mindent elvégzett, akár helyette is József. De ez azért nem egészen így volt. Tudnunk kell azt, hogy az ókori társadalmak többségében, a zsidóknál is, de különben az egyiptomiaknál is, az étel készítése és az étel fogyasztása az nem csupán egy szükségletbetöltés volt, vagy nem csupán egy biológiai cselekmény az, hogy beveszem az ételt, abból energiát nyerek, és akkor tudok tovább működni, hanem az étel készítése és fogyasztása az mindig egyfajta szakrális cselekedet volt. A zsidóknál ugye mind a mai napig a Mózes törvé, mózesi törvények alapján nagyon szigorú szabályok vannak arra, hogy mit lehet enni, és mit nem lehet enni, és hogyan lehet enni, és azt hogyan és kik készíthetik el. Na most ez az egyiptomiaknál is így volt. És József, mivel idegen volt tulajdonképpen egy migráns rabszolga, azt lehet mondani, ő nem nyúlhatott ételhez. Legalábbis ahhoz az ételhez, amit egyiptomiak esznek, különösképpen is, amit a Potifár az ura eszik, ahhoz nem nyúlhatott hozzá. Nem tudhatjuk, hogy Potifár mennyire bízott meg Józsefben, vagy mennyire nem ezen a területen. Valószínűleg ő megbízott volna benne, de egyszerűen a kor szokása és a, a, az emberi életről és létezésről való gondolkodási keretrendszer az nem engedte meg, hogy egy idegen az az ételkészítésnek a folyamatában akár benne legyen, vagy éppen együtt étkezzen egy egyiptomival, Ak, még hogyha Józsefről is van szó, akire amúgy minden más is rá van bízva. Ezt az is alátámasztja, hogy a történetünknek már a vége felé a 43. fejezet 32. versében ott azt olvassuk, hogy külön terítettek az egyiptomiaknak és külön terítettek ö, József testvéreinek. Nem véletlen, hiszen nem étkezhettek egy asztalnál sem. Ebben nem volt semmiféle személyesség, ezt, ezt, ezt nem kellett személyeskedésnek venniük, hanem egyszerűen ez volt a szokás, ez volt, az, mondom, az a gondolati keretrendszer, amiben az étkezés mint olyan benne volt az ókori kultúrkörben. 
És ehhez jön még egy érdekesség ide a végére, mégpedig az, hogy tulajdonképpen ki volt Potifár. Végig a Biblia fordításunk úgy hivatkozik rá, mint testőrparancsnokra. Ami valószínűleg igaz is. Viszont az a kifejezés, amivel, teszt, amivel illetik az ő foglalkozását, illetve beosztását, az a tabbah, tabbah, pontosabban kemény hával a végén, tabbah, ami nem csak testört jelenthet, hanem szövegkörnyezettől függően szakácsot is jelenthet, sőt, egyes nyelvészek szerint még hóhért is jelenthet. Egy viszonylag tág jelentés tartalmú szóról van szó, és ezeknek az embereknek, akik ezek a tabbach voltak, ezeknek a vezetője volt Potifár. De hogyha végig gondoljuk azt, amiről itt az előbb beszéltünk az étkezés kapcsán, akkor talán nem is olyan, nem is áll olyan messze egymástól a testőrség és az étel készítés. Hiszen tudjuk jól, hogyha, és ez nem csak az ókorra volt jellemző, hanem később is, hogyha egy uralkodót el akartak tüntetni az útból, akkor az egyik legkönnyebb dolog volt, vagy legegyszerűbb dolog volt az, hogyha megmérgezték az ételét vagy az italát. Tehát a testőr parancsnoknak, aki a fáraónak az életére vigyázott, legalább annyira kellett odafigyelni a szakácsokra, mint a fegyveresekre. Tehát nem, ne, legtöbbször nem az történt, hogy fegyveresek törtek be, és akkor megölték, leszúrták, vagy akármi az uralkodót, hanem általában ilyen csellel, vagy körömön fontabb módon, akár méregnek a segítségével próbálták meg eltenni a nem kíván lábalól, a nem kívánatos uralkodót. Tehát Potifárnak ez a fajta az ételeket nagyon komolyan vevő hozzáállása, ez, ez nem véletlen, hiszen a munkája során, amely az életének a nagy részét kitöltötte, az szokta meg, hogy neki vigyáznia kell az ételre, hogy mit eszik a fáró, vagy hogy milyen az az étel, így nyilván a saját maga étkezésére is, meg úgy általában rá volt azért fókuszálva, koncentrálva az étkezés témára, és valószínűleg ezért vette még Józseffel kapcsolatban is komolyan ezt a külön étkezés szabályt, vagy külön ételkészítés szabályt, mert hogy ő erre nagyon rá volt fókuszálva a munkájából adódóan. És hát a hatodik versnek a második fele zárja tulajdonképpen a, a mai szakaszunkat, amiben azt olvassuk, hogy Józsefnek szép termete és szép arca volt. Eddig nem olvastunk Józsefnek a külleméről, a belsejéről, mármint hogy a, a belső tulajdonságaiból talán kaptunk ízelítőt, illetve a benne lévő, az ő életében lévő áldásról is, de a következő adásban ö, nagy szerepet fog játszani az is, hogy József hogyan néz ki, és hogy Józsefnek milyen termete, milyen arca, vagy éppen milyen külleme van úgy általánosságban véve. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a József történetnek a harmadik epizódja. Találkozunk a következő epizódban. Iratkozzatok fel, kommenteljétek, osszátok meg az adásokat és minden ilyesmi. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!